0: Estamos contentos, amén, gloria sea al Señor, le prometo que no le voy a quitar mucho tiempo, amén, sé que el tiempo corre, ya voy a escuchar a alguien que dijo allá, amén, amén, <risa> amén. pero le tengo una palabra que es de edificación, amén, ¿Cuántos están dispuestos a recibir una palabra, no que lo emocione, sino que lo posicione más en el fundamento de Cristo, Amén, es una palabra que nos va a edificar, una palabra, amén, que nos va a hacer entender el propósito de Dios en nuestras vidas, amén. Así que, eh, como dije esta mañana, nuestros pastores están eh, de vacaciones, amén, y como les dije esta, esta mañana, no confundan de que como ellos estaban en El Salvador, eso fue, fueron para una misión, pero ahora están para unas vacaciones, <ríe> Así que ¿verdad? ellos se los merecen, nuestros pastores trabajan muy fuerte Amén, y están con toda la familia, con, con su mamá, eh, sus hermanos, todos, todos Cogieron para Pensilvania, creo que para camping o algo de Para rentar una casa y disfrutar como familia Amén, así que oramos para que Dios los lleve con bien y los traiga con bien Amén, gloria sea el Señor Vamos a buscar nuestras Biblias en en Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, gloria sea al Señor. Saludamos a las visitas, si hay una visita aquí, queremos saludarle personalmente. Nos sentimos contentos, ¿verdad?, que usted esté aquí con nosotros adorando al Señor. Amén, y esperamos que la bendición de Dios, la palabra pueda hacerle un efecto dentro de su interior. Amén. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro, eh, primera de Pedro capítulo capítulo 2, versículo 9. Y voy a estar considerando, voy a predicar bajo el tema, manifestando la vida de Cristo. Amén. Manifestando la vida de Cristo. Que es muy importante. Amén. Dice así, eh, primera de Pedro, eh, 1 Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La palabra está bendecida. Gloria sea el Señor. Quiero eh, explicarle quizá muchos de ustedes saben lo que significa manifestar, manifestación, amén. Cuando uno manifiesta, pero quiero tengo eh, eh, quiero eh, presentarle acerca del significado, lo que significa lo que es una manifestación. Manifestación es cuando tú declaras, amén. Cuando tú te expresas, amén. Cuando eh, algo se da a conocer, amén. Y también eh, tiene significado cuando se descubre algo, amén, se descubre algo y cuando se revela algo, amén. Ese es el significado de manifestar y nosotros estamos llamados para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó porque nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros y tenemos que manifestar. Si nosotros no manifestamos lo que tenemos la gente no lo sabe. La gente no lo puede identificar, pero a la misma vez que nosotros vamos manifestando, vamos hablando, vamos, vamos dando testimonio, a medida que yo voy a predicar, usted va viendo cómo es que se manifiesta la vida de Cristo en cada una de las personas. Amén. Eh, fíjese que Dios siempre ha tenido la intención de que el hombre sea el que exprese la vida de él aquí en la tierra. Y Dios por 1.500 años trató con el pueblo de Israel para que ellos fueran lo que fueran la nación santa, fueran una nación que ellos fueran ejemplo a las demás naciones. Estuvo luchando eh, Dios con el pueblo de Israel por casi 1.500 años. El pueblo, el pueblo de Israel nunca aceptaron la misión que Dios les quiso dar. Y no solamente era una misión, era un privilegio. Usted sabe lo que es uno ser eh, amén, de uno, de ser ejemplo y, y, y dar a revelar las verdades de Dios. Eso es un privilegio. Mire lo que dice Éxodo capítulo 19. Quiero hablarle de esto para que usted sepa el privilegio que tuvo el pueblo de Israel. Luego ellos perdieron eso y ahora se nos ha dado a nosotros. Amén. Éxodo 19, 5, 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Igualdad es mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mire esto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Para, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente sana. ¡Guau! Wow lo que perdió el pueblo de Israel Dios siempre querida que, quería que ellos fueran sacerdotes que ellos fueran santos que ellos eh, pudieran dar ejemplo a las demás naciones amén y como dice la escritura que a lo suyo él vino a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron él vino a restaurar su reino amén él vino a restaurar su reino aquí en la tierra, pero lo suyo, el, su pueblo, no le entendió, no recibió, no pudo aceptar. Ellos, por tanta religión que tenían, no pudieron ver más allá el propósito eterno que Dios quería con el pueblo de Israel. Gloria sea el Señor. Pero ahora, eh, pero nosotros que hemos creído en su nombre, Dice el versículo 12, dice, mas a, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren esto, esto es bien interesante que aquí nos da la identidad de hijo, no la identidad de un pueblo. El pueblo de Israel, Israel era pueblo, pero nosotros ahora somos iglesia, somos hijos. El pueblo de Israel siempre ha sido, ¿qué? Oveja, la oveja perdida. Esa expresión, cuando usted la lee, cuando Jesús hablaba, siempre se refería para el pueblo de Israel. Pero ahora, nosotros somos hijos. Amén. Y el que mora dentro de nosotros es el mismo Hijo, Jesucristo, el que da la vida. Gloria sea el Señor. Mire, mire, si esto es tan importante, que, que aún Pedro... Pedro dijo en primera de Pedro 2: Dios dice: Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Mire esto. mas también. Pablo dice en Efesios, capítulo 2, versículo 12: dice: Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudad de Israel y ajeno a los pactos, a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en este mundo. mire eso. estamos fuera de pacto. Pero ahora se nos ha dado este privilegio. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Que el pueblo Israel nos quiso. Y no estamos despreciando al pueblo Israel. Porque aunque, aunque ahora es la iglesia. Ya antes era una nación. Pero ahora no. Ahora Dios escogió a todos aquellos que le aceptan como Jesucristo amén porque también hay judíos cristianos que se han convertido Pablo se convirtió salió del legalismo y se convirtió a Cristo entiende amén pero Dios va a tener un trato con el pueblo de Israel en la gran tribulación amén. va a tener un trato especial con ellos siempre Dios pero en este momento es la iglesia que está siendo presente a Cristo aquí en la tierra gloria sea al Señor y fíjese que ahora a nosotros se nos ha dado el privilegio de manifestar la vida de Cristo por las naciones. Mira lo que dice 1 de Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido, número uno. Real sacerdocio, número dos. Nación santa, número tres pueblo adquirido por Dios. Número cuatro, cuatro cosas que nosotros tenemos tan especial. ¿Verdad que suena lindo eso? Suena precioso de que, de, ¿verdad? Que somos linaje escogido, que somos real sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes. ¿Sabes lo que es que somos reyes y sacerdotes en este tiempo? Acuérdense que ahorita le leí que Dios quería que el pueblo de Israel fuera, eh, tuviera un reino de sacerdote aquí en la tierra, pero ahora Dios nos da el privilegio de no solamente ser sacerdote, sino ser reyes. Nosotros somos hijos de un rey, somos reyes y somos sacerdotes. Y un sacerdote es aquel que es intermediador entre Dios y el hombre. Y tú y yo somos intermediados igualmente como Cristo. Nosotros le ministramos a la gente. Amén. Esta riqueza, esto es lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos nosotros, lo que nosotros poseemos. Como yo había dicho esta mañana, nosotros no cargamos con alguien, nosotros no tenemos, perdón, no tenemos algo, no es algo que tenemos. Es alguien, es el mismo Hijo de Dios en nosotros. Amén. Gloria sea al Señor, nunca diga yo siento algo, no, no es algo, es alguien que usted siente. No es algo que usted, usted siente a alguien, ese mismo, ese alguien es Cristo, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Pero más allá que sentir es conocerle a Él. Estar, estar seguro de ti mismo, de quién tú eres en Cristo. Gloria sea al Señor. Pero fíjese como le dije, cuatro cosas que suenan muy lindas para nosotros, para la iglesia. Pero hay, aquí hay una palabra que dice para. Para, porque podemos ser linaje escogido, podemos ser reyes sacerdocios, podemos ser nación santo y que lo somos. Podemos ser por lo adquirido por Dios, que por, el adquirido quiere decir que Él nos quiso, nos atrajo, nos compró, nos aceptó. Gloria sea al Señor, pero dice para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una responsabilidad, no podemos quedarnos como ah, eh, yo, yo soy sacerdote, yo soy un rey, yo soy un hijo de Dios eh, eh, Yo porto con la vida de Cristo, Cristo está en mí, yo tengo el Espíritu Santo Gloria. No, 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 es bueno que tú te sientas así Pero la pregunta es si estamos manifestando la vida de Cristo Amén, porque aquí dice para que anuncié las virtudes ¿Qué son las virtudes? Las grandezas cuando tú resaltas la grandeza de alguien y estamos aquí para resaltar la grandeza de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A eso es que nosotros hemos sido llamados. Gloria sea el Señor. Y qué lindo entender esto, hermano. Como dijo ahorita, que en nosotros no mora algo, mora alguien en nosotros. Y ese es Jesucristo. Gloria sea el Señor. Aquel que dijo aquel que dijo gloria sea Señor yo soy la resurrección y la vida ¿sabe qué? eso se entiende por fe tú sabes lo que nosotros tenemos aquel que dijo yo tengo, yo soy la resurrección y la vida ese está dentro de nosotros aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida amén nadie viene al Padre sino por mí ese que dio esas palabras es el que está dentro de nosotros Amén, gloria sea Señor. A veces a nosotros se nos olvida, se nos olvida cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida, se nos olvida que tenemos a, al Cristo de la gloria dentro de nosotros. Y a veces decimos, yo no siento a Dios, Dios no me escucha, Dios me ha abandonado. ¿Cómo que Dios te ha abandonado? Si Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, nunca los dejaré huérfanos, nunca los abandonaré. Eso fue las expresiones de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos dudar en momentos difíciles. No podemos dudar. Gloria sea el Señor. Que ese Cristo, el Hijo, el que porta la vida. Porque Cristo no solamente no es que Él, no es que Él tiene vida, es que Él es la vida. Porque Él dijo: Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿Sabe? No es, que él es, no es que Él tiene amor y también tiene amor pero es más, más que tiene amor, él, él es el amor Él es la paz, Él es la vida Él es la resurrección gloria sea al Señor Juan 10.10 10 dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia sabe que nosotros no solamente Dios no eh, Jesucristo no, no, no vino solamente para darnos vida Solamente, sino para darnos vida, pero en abundancia, en abundancia, amén. Más allá de lo que tú respiras, más allá de que tú te puedas levantar y, y, y tener una buena familia, una buena casa, no, no. Estoy hablando de una vida superior. Tú tienes la vida superior que es el mismo Hijo que está dentro de ti. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice... Dice eh, eh, Primera de Corintios 3.16 3, Dice No sabéis que soy templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros ¿Sabes lo que es eso? Que Él mora en vosotros Nosotros hemos enseñado muchas veces Que antes en el tiempo de la ley eh, 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 Cuando Dios hablaba Le hablaba a los profetas solamente Y Él solamente visitaba Pero no habitaba ahora Él no visita ahora Él vino a quedarse ahora Él habita en nosotros esa es la diferencia hay gente que dice muchachos, tuvimos un servicio vino una visitación del Espíritu Santo visitación no, 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 no no, visitación no confunda. no, no, no lo que pasa es que como nosotros tenemos la vida de Cristo el Espíritu Santo se manifiesta entre nosotros amén esa es la diferencia y la diferencia es que la presencia de Dios no se siente aquí solamente. Yo la siento en mi casa. Yo la siento en el carro. Yo la siento donde quiera que yo voy. Yo siento la presencia de Dios. Porque está conmigo. No era como antes era. Que él solamente visitaba. Daba el mensaje. Le hablaba y se iba. Pero ahora tú sabes lo que es. Que está dentro de ti. Está dentro de ti. Está dentro de ti. Está dentro de ti. De cada uno de nosotros. Aleluya. Mire, hermano. Si nosotros podemos entender esto por el Espíritu, tú nunca podrás sentirte solo en, en tus momentos difíciles. Amén. Porque sí, claro, vienen momentos difíciles como humanos. Uno puede, pero uno de, uno como que viene como que se siente solo. Por el no dice: No, 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 espérate, espérate. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Yo tengo al Cristo de la gloria. Yo tengo al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ah, donde quiera que yo camino, yo camino con la presencia de Dios. Mira lo importante, hermano, en el tiempo que estamos viviendo ahora y es bueno que nosotros reconozcamos esto. Gloria sea el Señor. Aleluya. La manifestación no es solo que la gente vea a Cristo en nosotros. No nos podemos conformar que podamos decir, yo tengo a Cristo yo tengo la vida de cristo y es bueno amén es bueno amén que la gente vea a cristo en nosotros pero también es mucho más poderoso cuando nosotros manifestamos la vida de cristo a otro una cosa es tener a cristo y todos lo tenemos pero la pregunta es estamos manifestando la vida de cristo estamos haciendo la diferencia en el trabajo Amén. Que Cuando vemos a alguien una necesidad a Alguien triste que podemos ahí Impartirle una palabra Impartirle lo que tú eres Como dice el pastor Nosotros enseñamos lo que aprendemos Pero solo tú puedes impartir lo que, lo, De lo que tú eres De lo que tú eres tú puedes impartir Y tú eres una hija y un hijo de Dios Tú tienes una identidad eh, eh, Una identidad poderosa en Cristo Gloria sea al Señor, nosotros no somos cualquier cosa. Como decía un pastor, esto va a sonar un poquito bien borico, pero el pastor decía, nosotros no somos cualquier cáscara de coco. Amén. Aquí los que son bien viejos boricos pues entienden eso. Gloria sea al Señor. Esto es tan poderoso de entender que nosotros cargamos con la vida de Cristo. Pero dice, dice, eh, dice Primera de Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Lo voy a leer otra vez. Pero a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sabe? El Espíritu Santo no es solamente para solamente tenerlo ahí y para sentir. No, 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 no. Es algo más de sentir. Es algo más de hablar en lengua. Amén. El tener el Espíritu Santo, amén, es para manifestar lo que tenemos, las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Manifestar los dones que tenemos, las habilidades que tenemos. Amén. De dar, de dar testimonio de quién es Cristo. Gloria sea al Señor. Yo le, iba, este, yo le iba a decir esta mañana, pero lo voy a decir ahora ya que el hermano que estaba aquí se fue. Nosotros, aquí había llegado un varón, no hace mucho, eh, homeless, no tenía donde vivir, nada, nada, no tenía nada. Eh, y este hombre, eh, llegó aquí, yo empecé a hablar con él, y él empezó a, a explicarme su vida y todo, y como no tenía nada, no tenía absolutamente, se estaba quedando un Chester le robaron todo. Y... Y venimos la pastora y yo, le, 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 le cubrimos un hotel dos días. Y como él no tenía nada, le robaron todo. Yo vine, mi, 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 mi esposo y yo, digo esto para testimonio, no para yo querer. Él estaba esta mañana, no quería para que no se sintiera incómodo. Pero ya que no está aquí, quiero hablar libertad. Para que usted vea cómo es que uno manifiesta la vida de Cristo en otros. Amén. Mi esposo y yo fuimos a la tienda, le compramos ropa, le compramos todo lo que él necesita. Y cuando yo se lo llevé a su cuarto, ese hombre empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. Él dijo, wow, la primera vez que yo veo el amor de Dios en mi vida. Y yo le dije, yo le dije, y yo lo abracé, le dije, yo le dije a él, mira, esto es lo que se trata. Nuestro evangelio no solamente venir aquí a estar predicando, es también con demostración. Amén. Es con demostración. Amén. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Nosotros tenemos que identificar las necesidades de los hermanos, las necesidades de los vecinos, las necesidades de las personas. Amén. Ese es nuestro, ahí que tú reflejas la vida de Cristo en los demás. Cuando tú te das de cuenta que alguien está pasando por una necesidad, yo te voy a ayudar, yo te voy a sembrar, yo te voy a llevar allí, yo te voy a hacer estos portillos. Amén. Porque así es que se manifiesta el amor de Dios en la gente. No es solamente, yo voy a orar por ti, Cristo te ama. No, 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 no. ve más allá de decirle, Cristo te ama y voy a orar por ti. También tenemos que tomar acción, porque la, 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 palabra, la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Sí. La, y no. Es fácil decirle a alguien, varón, Cristo te ama, pero tú sabes que yo voy a orar por ti, para que Dios se glorifique en tu vida, pero lo vemos en necesidad y no hacemos nada. Ahora este hombre está aquí en esta congregación, ya lleva, eh, ha venido ya dos domingos corridos y él dice que él le encanta, él, él, él está contento con la congregación, dice que somos su familia. Mi cuñada Nelly le está ayudando para que él consiga todos los beneficios que necesita. Y este hombre, y también para decirles más, la necesidad que él estaba, que hasta su mamá hace un par de semanas él perdió a su mamá, que era lo único que tenía porque él no tiene hijos miren yo, yo comparto esto con mi esposa porque digo wow esto es y yo me lleno de gozo wow esto esto esto, esto es más que yo venía aquí a predicar la palabra a ustedes de yo impartirle la vida de Cristo a la gente de él salió de él salió decir wow como yo veo el amor de Cristo en mi vida como yo veo la misericordia de Dios en mi vida yo no me merezco esto este es el amor de Dios eso es impartir la vida de Cristo a la gente. Gloria sea el Señor. Y estamos llamados a eso. Y si, en, y si en nosotros habita la vida de Cristo, debe de haber evidencia y fruto de que estamos siendo transformados por el poder de Dios. ¿Sabe? Si en nosotros habita la vida de Cristo, tiene, tiene, tiene que ver fruto, tiene que, se tiene que ver... Tienen que ver cambios, amén, porque eso es lo que hace la vida de Cristo. La vida de Cristo no solamente para estar puesta, no, no, tiene que ver cambios, amén, tiene que ver cambio. tiene que ver madurez, tenemos que crecer. Pablo dice que tenemos que crecer en la gracia, crecer en el amor, crecer en fe, amén. Tenemos que, eh, eh, ya yo no puedo ser el mismo, el mismo cristiano, el mismo, eh, eh, el mismo cristiano, gloria a ese Señor de 10 años atrás, tiene que ver un crecimiento en mi vida. Se tiene que ver la vida de Cristo en mí. Debe de ver una madurez, debe de ver el conocimiento. Hay gente que están llenos de sentimiento y no de conocimiento. Por eso es que aquí no se predica una palabra para que usted esté corriendo. Ah, no, 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 nos Aquí una palabra para que usted se vaya. Amén. Sólido, firme en la roca, que usted se vaya edificado, amén. Hay algo, hay algo que me gusta lo que dice el pastor, lo quiero compartir y es verdad, no es lo, mire, es bueno, tener, es bueno venir a los servicios y tener una bendición, claro que sí, pero más poderoso es tener una edificación, porque no necesariamente porque tú estás recibiendo una bendición, estás recibiendo una edificación, pero sí, si estás recibiendo una edificación Estás recibiendo una bendición so, so cuando, Por eso es que usted, usted le pregunta Gente, cuando usted le pregunta ¿Sabe que hay gente que le dicen Chacho, ese culto estaba terrible Mira, nosotros salimos corriendo por los baños Mira, bueno, yo, yo terminé allá en el mira, Y luego uno le pregunta ¿Y cómo? ¿Y cuál fue el tema? ¿Qué fue lo que hablaba? Mira, yo no sé, yo no entendí nada Pero me gocé Entonces, eh, 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 por eso es que esa, esa es la identidad de esta casa. De edificar a los santos. De edificar a los santos. De afirmarnos la verdad presente. En el nuevo pacto. Amén. Por eso es que, un anuncio no pagado. Por eso es que le queremos invitar que vengan los miércoles. Amén. Que vengan los miércoles. Es más... Mire, los miércoles, que vienen tantas cosas a la mente y vamos tiene que, eh, tranquílate. Los miércoles es tan importante, es donde uno viene ahí con su libretita, uno se siente, a recibir una palabra. Porque aquí tú estás recibiendo, yo yo te estoy dando una, una, una es una predicación, pero no es lo mismo cuando tú vienes a sentarte a escuchar un estudio, y estamos con el mismo estudio allá por casi por un año Acerca del nuevo pacto en la verdad presente Para que entendamos En el tiempo que estamos viviendo Gloria sea al Señor Eso Es un anuncio no pagado así que los espero aquí el miércoles Gloria sea al Señor No es No es solamente eh, eh, Ya yo hablé de eso Vamos para el número 7 Ya yo estoy terminando Sabemos que muchos no pueden Mire ¿Tú sabes por qué a veces hay personas que no pueden manifestar la vida de Cristo? Siendo cristiano, nacido de nuevo, cargando con la vida de Cristo, teniendo la vida de Cristo. Pero una diferencia es, como dijo ahorita, que tú tengas la vida de Cristo, pero que la vida de Cristo está siendo manifestada en tu vida. Y otra cosa es que también tú puedas eh, dejar que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Porque mucha gente dice en esto, yo estoy orando al Señor para que el Señor obre en mi vida. Ese vocabulario, en mi opinión, no está bien. Porque ya Dios te vio como un producto terminado. Escuché esto. O Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre que, que, que comienza... La, no, Dios comienza con el final primero y luego se va al principio. So, él ya te vio como un producto terminado. Por eso es que la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos escolló y nos, y nos predestinó. Quiere decir que ya lo que estamos viviendo ya Él lo sabía, ya Él sabe. Lo que pasa es que nosotros vamos caminando en el propósito de Dios, vamos caminando hacia ese producto ya terminado. Pero cuando yo me salgo de los planes de Dios, me salgo de la voluntad de Dios perfecta, me salgo del propósito eterno de Dios, ahí donde el producto que ya, que está terminado, no se termina. ¿Por qué? Porque me salí de los planes de Dios. Pero cuando vuelvo y me alineo la palabra, mi producto va, se va, se va perfeccionando. Entonces el problema no es la vida de Cristo en ti. El problema es que nosotros no le damos oportunidad que Dios cambie nuestra vida amén, solamente nos conformamos yo soy, yo soy miembro y con mucho orgullo, miembro del Centro de Adoración Vida Nueva mi pastor es pastor willy ese, ese jovencito pastor predica una palabra bro, y se echan eh, mucho orgullo pero esto va más allá esto va más allá de que tú seas parte de la familia del Centro de Adoración de que tú le sirvas al Señor que fuiste bautizado, que estás bautizado en el cuerpo de Cristo amén que eres hijo de Dios que, que, que tú posees el Espíritu Santo Esto va más allá Y tenemos un llamado Que es de establecer el reino de Dios Aquí en la tierra Gloria sea el Señor o sea, Nosotros tenemos que ir hacia la madurez Tenemos que permitir que Dios obre en nuestras vidas ¿Sabe que cuando uno si mira, Si nos rendimos Dios obra Dios va a obrar porque ya Él te vio como producto ya terminado. Nosotros lo que tenemos que hacer es abandonarnos en las mano de Dios y que la gracia de Dios nos lleve. Nos lleve, nos lleve, nos lleve, nos lleve. Nos lleve. Pero tenemos que someternos, tenemos que, que ponernos en las manos del Señor. Cuando la vida de Cristo habita en, en mí, debe de perder poder el pecado que me tiene atado. Hay personas que le sirven al Señor, pero hay pecados que lo tienen atado todavía y no han podido crecer. Porque hay ciertas cosas, malas costumbres, pecados que todavía te atas y tú no has podido lidiar con eso, no has tenido dominio propio. Y a veces le pedimos Señor, dame dominio propio. Tú tienes dominio propio. Señor, dame paz. No, tú tienes paz. Señor, dame... tú, ya, ya yo te equipé a ti. Tú tienes que manifestar lo que yo te ha dado a ti. Lo que pasa es que tú no lo has entendido, no comprendes de que tú tienes dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio. Amén. Tenemos dominio propio y tenemos que, si, si en verdad la vida de Cristo está en nosotros, el poder, ese, ese el, el, el pecado que me ha tiene dado, tiene piel de poder. Pierde poder la inseguridad. A veces somos tan inseguros. Amén. Cuando estamos ya completos en Cristo. Amén. Tiene que perder poder cuando nosotros no queremos perdonar. A veces hay personas que todavía no los hemos perdonado. Yo fui a Puerto Rico. ¿usted sabe que yo fui a Puerto Rico hace tres meses. Y hablaba con una prima mía. Y me dijo, primo, porque ella quiere servirle al Señor mire esto a lo mejor algunos van a entender lo que yo estoy diciendo ella está congregándose en una congregación poderosa pero ella me dice bien sincera, primo yo estoy buscando al Señor pero hay dos personas que yo no puedo perdonar es mi esposo y mi papá y yo le dije prima perdóname que te diga esto Dios no va a obrar en ti si tú no perdonas Tienes que perdonar, porque cómo es posible que si él te perdonó todos tus pecados, todo lo que tú has hecho, y tú no quieres perdonar a tu papá y a tu esposo, amén? Y la Biblia dice que el que no perdone a la gente, la Biblia dice que, que no, si no nosotros no perdonamos, tampoco nuestros padres, nuestro padre nos perdonará y lo que quiere decir es que el perdón de Dios no se va a poder manifestar en nuestras vidas aún estando perdonado pero no se manifiesta a totalidad porque nosotros no queremos perdonar tenemos raíces de amargura amén y a veces uno le habla de esos temas y le toca la llaga y, y se van a 20 años atrás ¿cómo es posible que tú nos puedas perdonar y nos puedas dejar el pasado atrás? Que eso es lo que te tiene aguantado y no te permite manifestar la vida de Cristo. Tú sabes que la raíz de amargura es lo que detiene el reino de Dios. Digo, lo voy a arreglar. La raíz de amargura es lo que no permite que la gente puedan ver el reino de Dios a través de ti. Puedan ver la gracia de Dios a través de ti. Puedan ver el amor de Dios a través de ti. Porque tú tienes raíces de amargura. Mira, mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Y yo quiero que los, los hermanos, si pueden buscar este texto, quiero enseñar algo muy poderoso aquí, muy importante. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. ¿Cuánto están haciendo edificado aquí con la palabra? Amén. Amén. Amén, gloria sea Señor, eso es lo que queremos Que, sea, que salgan de aquí, amén Gozoso pero más entendido amén. amén, eso es lo más importante Hebreos 12, 14 y 15 Quiero enseñar algo muy poderoso y Yo quiero que usted capte esto Lo que quiero traerle, que es bien importante Seguir la paz con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Quiero que mediten en eso un tiempito ahí, que ustedes eso pueda. Este texto lo hemos malinterpretado mal, por muchos años. Y por favor, no quiero que me malinterpreten, pero lo que dice aquí, lo que voy a decir es bíblico, lo que yo voy a decir aquí, con revelación. Mira lo que dice, seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no está hablando de obra. Aquí no te está pidiendo de que tú tienes que estar luchando de vivir una santidad para ver a Dios. No, eso es lo que nos no está diciendo ahí. Porque después lo vale a leer el, el versículo 15, que es lo que confirma lo que estoy diciendo el versículo 14. Porque mucha gente cuando predican este texto se quedan en el 14. Es más, ni dicen, ni dicen seguir la paz. Dicen si, sin, la, si, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y se quedan ahí. Pero no entran a una profundidad a entender, explicar esto bien: que tiene algo tan poderoso. Amén. Que dice: seguir la paz con todos y la santidad. Yo tengo que preocuparme como hijo de Dios. De yo estar en paz conmigo mismo. Y en paz con la gente. Yo tengo que tener armonía con la gente. ¿Sabes cómo yo puedo predicar de santidad si no tengo armonía con la gente? Amén. Si tú no tienes armonía con la gente, ni estás ni en santidad, ni estás en, en, la, en paz. Amén. Tenemos que andar en armonía. En el trabajo. Aquí nosotros como hermanos, aquí como familia. En la familia, hermanos, a veces en la familia, a veces estamos divididos. No hay armonía, no podemos manifestar la paz de Dios que, que la tenemos nosotros, lo, lo tenemos ahí, lo que pasa es que se nos hace difícil manifestar esto. Entonces, ¿cómo nosotros, si no manifestamos la santidad y no manifestamos la, la paz y la santidad, cómo la gente va a ver a Dios a través de nosotros? Que eso es lo que quiere decir aquí. Escucha esto? No es que tú tengas que estar obrando porque ya tú eres santo. Yo no tengo que buscar la santidad, ya la santidad, ya Dios me posicionó en la santidad, ya Él me santificó, amén. Y desde esa plataforma yo sigo santificándome, desde ese nivel, desde que ya Él me santificó. Aquí no está hablando de obrar, aquí está hablando, me está diciendo que yo tengo que tener paz con la gente y mantenerme en mi santidad, amén, con el Señor para que la gente puedan ver a Cristo a través de mí. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora se lo voy a leer otra vez. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor a través de mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, para asegurar lo malo que estoy diciendo, el versículo que dice, dice, mirar bien, no sea, escuché bien mi hermano, mira cómo Pablo le dice, mirar bien, no sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando algunas raíces de amargura os estorbe y por ella, y, y, y por ella mucho sean contaminados. Si nuestro corazón está contaminado de raíces de amargura, falta de perdón, jamás la gente va a ver a Cristo a través de ti. Uf. Wow. Mire, es más, para mí esto me conlleva más responsabilidad de que la gente vea a Cristo a través de mí, de que yo esté luchando, luchando para llegar a una santidad que ya yo la tengo, esté luchando para ver al Señor. Para mí más responsabilidad esto, que la gente pueda ver a Cristo a través de, a través de cómo yo camino, cómo yo hablo, cómo yo, me, cómo yo me, me, me introduzco entre la gente. Amén. Vamos a preguntarnos, porque si... Porque sí, si, este, como, ay Señor amado, cosa que a veces uno no lo no, 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 no dice a la mañana, lo dice aquí en el segundo servicio, pero examínese, porque si hay personas que no se llevan contigo todo el tiempo y tú siempre, ay eh, eh, yo donde quiera que entro tengo, tengo problemas con la gente, hay algo que está sucediendo. Y estás cambiando de congregación en congregación. Te va para aquí, te va para allá, te va para aquí. Va... Y, y, ¿Y por qué? Porque el pastor dijo algo, porque un, un complaint de un hermano o, o problema con la familia, problema en el trabajo, problema con los vecinos y siempre estás en complaint. Pff, jamás y nunca tú vas a poder manifestar la vida de Cristo. Tenemos que entrar en armonía, tenemos que manifestar esta paz que tenemos. Amén. Y qué cosa que, que tú no tienes que luchar por ella, ya tú la tienes. Ya tú tienes la paz. Tú no tienes que estar luchando y rogándole a Dios ni ayunando ni orando para que Dios te dé paz. Ya tú la tienes. Oramos porque tenemos paz. Ayunamos porque tenemos paz. Yo oro y ayuno porque estoy salvo, no para ser salvo. Amén. Uf. Como que estoy más bravo en el segundo servicio. No sé cómo que aleluya debemos de anhelar la imagen de cristo cada día en nosotros hermano esto es bien importante que anhelemos de que podamos desear más y más la imagen misma de cristo mire lo que dice en segunda de corintios 3 18 dice dice somos transformados Escucha bien esto. Somos transformados de gloria en gloria. Hay muchos que les gusta decir, vamos de gloria en gloria. Sí es bueno, pero ahí dice algo bien importante. Somos transformados. Tú vas de gloria en gloria si estás siendo transformado. Si no estás siendo transformado en Cristo, no estás yendo de gloria en gloria. Yo no voy de gloria en gloria porque tengo una casa millonaria. Yo no voy de gloria en gloria porque tengo una esposa, sí, tengo una esposa maravillosa, bien linda, pero eso no es de ir de gloria, es parte, pero no, esas son las añadiduras que Dios nos da. Yo no voy de gloria en gloria porque tengo el carro del año. Yo voy de gloria en gloria cuando Cristo es manifestado en mi vida, cuando la gente venga a Cristo en mí. Ajá, eso es de ir de gloria en gloria. Por eso es que Jesús se aseguró que este reino este reino no es, no es comida y bebida. Este reino es gozo, paz, justicia. <risa> Hay mucha gente que ve en la palabra reino. Esta, este mensaje, hermano Juan, lo han... Lo han este, eh, de, ¿Cómo se llama la palabra? Lo, exacto. Porque cuando escuchan la palabra en la Biblia, reino, ya quieren pensar como que vanidad, ropa, casa. No, no, no. El reino de Dios el reino de Dios no es comida ni no es comida eh, ni bebida es gozo, paz y justicia so, yo tengo un llamado a hacer justicia porque yo tengo aquel que es justo dentro de mí y si tengo aquel que es justo dentro de mí entonces yo voy a manifestar justicia ante la gente amén, soy justo en mi trabajo si soy jefe voy a ser justo si soy un líder, amén, donde quiera que me encuentre, donde, donde tengo el privilegio de ser líder, voy a ser justo. No importa porque aquel es mi hermano, este es mi esposa o este es mi amigo. No, tengo que hacer justo. Voy a demostrar la justicia de Dios. Ay, Dios mío, Señor, porque tú me diste tantas cosas aquí en el segundo servicio, no me diste en el primer servicio. Wow, esto está tan bueno. Gloria sea el Señor. Mire, hermano, mientras, mientras anhelamos más la vida de Cristo vamos a hablar vida y no muerte por aquí también manifestamos la vida de Cristo la vida de Cristo como hablamos cómo, cómo estamos hablando si estás siendo negativo todo el tiempo todo te está malo siempre te estás quejando estás hablando muerte Tiene que hablar vida Tiene que hablar vida como dice Proverbios proverbio 18-21 dice, dice la muerte y la vida están en el poder de la boca en el poder de la lengua Gloria sea Señor, si tú dices que eres un derrotado Vas a ser un derrotado, si tú dices que tú eres un bruto Vas a ser bruto, si tú no si tú dices que ah, yo no sé hacer nada, yo soy un estúpido Eso es lo que te vas a convertir Porque tú te estás creyendo en tus propias palabras Pero cuando yo dice yo soy un hijo de Dios Estoy posicionado en Cristo Amén, estoy posicionado en lugares celestiales Amén, gloria sea Señor Tengo el Espíritu Santo, tengo la gloria de Dios Usted sabe que hay tantas cosas que podemos decir de la palabra, de lo que somos ahora en Cristo. Gloria sea el al Señor. Aleluya. Debemos hablar positivo, debemos hablar en amor, debemos hablar en fe. Gloria sea el Señor. Mire, aún, mire esto, aún en los problemas, porque a veces creemos, mire esto, a veces creemos, que solamente vamos a manifestar la vida de Cristo Solamente cuando yo estoy bien con Dios No necesariamente es así Aún en una caída que tú has tenido Aún en una enfermedad Aún en un problema financiero que tú has pasado Una tribulación, un divorcio, lo que sea Tú también puedes manifestar a Cristo En medio de esa aflicción ¿Sabe, ¿Sabe lo que es que Dios me guarde y Dios me cuide y yo caigo en un pecado? Amén. Y yo me, me humillo delante de Dios y empieza Dios a, a, a restaurarme, a levantarme, a reposicionarme otra vez en mi posición. Gloria sea el Señor que la gente va a decir wow. ¡Wow! Este hombre cayó en un pecado y yo pensaba que no se iba a levantar, pero mira la mano de Dios, pero mira cómo Dios ha venido obrando. Mira cómo Dios, como ese varón se está levantando, como esa mujer se está levantando. Gloria a ese Señor. Ahí también se manifiesta la vida de Cristo. Y muchas veces Dios permite eso para, para, para que la gente vean que también Dios tiene formas diferentes para manifestar. Para, para, para que se deje ver su gloria. La enfermedad, la enfermedad. Aún en la enfermedad. ¿Sabes? Aún en la enfermedad, si, si, ¿cómo yo sé que Dios es un sanador? Si yo no paso por la enfermedad, ¿cómo yo sé que Dios es un sanador? A veces tenemos que pasar por ciertas enfermedades y declaramos que, y declaramos que, ¿verdad? que somos sanos, que Dios va a hacer la obra, gloria sea el Señor. Pero aún, tú sabes como pasó con la mamá de Elsie. La mamá de Elsie estaba en las últimas y nosotros fuimos allá, porque ella nos pidió, vayan allá para que oren, para que esto, y fuimos allá. Ella nos ministró a nosotros. Y yo, wow, Dios mío, Señor, si yo caigo en una cama, yo quiero hacer así, yo quiero manifestar la vida de Cristo, yo quiero in inspirar a otros. Y esa hermana, ella hablando de la grandeza de Dios Ella testificando de cómo Dios ha sido bueno Ella no, no me estaba hablando ah, Aquí estoy muriéndome, aquí estoy Mira con esta enfermedad, los doctores me dijeron Esto y esto y esto, y estoy aquí, yo no sé qué va a pasar No, no, ella me estaba testificando De la grandeza de Dios Y antes de una semana se fue con el Señor Pero se fue manifestando La gloria de Dios De eso es lo que se trata de que podamos manifestar la vida de Cristo hasta el final. Hasta que nosotros tengamos la última gota de vida. Gloria sea el Señor. Aleluya. Mire, ¿se acuerdan Pablo cuando estaba pasando por su aflicción? Le dijo, eh, 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 y dijo, y me has dicho. Este es Pablo hablando. Y me has dicho, bástate en 1 Corintios 12.9. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mire eso. <risa> ah, sí. Si la gracia va a reposar en mí, ah, pero me voy a abandonar en las manos de Dios. No voy a estar preocupado en la debilidad que estoy pasando. Gloria No voy a estar preocupado en la enfermedad que estoy pasando para que la gracia de Dios pueda reposar en mí se pueda perfeccionar en mis debilidades. Por eso que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, el poder de Cristo. Tú quieres que el poder de Dios repose y que estás reposando, pero que se manifieste ese reposo de Cristo en tu vida. Aleluya. Abandona en las manos de Dios. No nos quejemos. Amén, no nos quejemos. Amén. Vamos a meditar y pensar en, en, en. No es en algo que tenemos, sino en alguien que tenemos dentro de nosotros. Y Pablo, desde ese entonces, él, la mentalidad cambió. Por eso es que Pablo le predicaba a la gente y escribía todas sus cartas desde la prisión. En vez de la iglesia, en vez de la iglesia consolar a Pablo, Pablo desde su prisión consolaba a la gente. La gente estando libre en la comunidad Estaban tristes, estaban agobiados Y Pablo, preso, atado con unas cadenas Desde ahí manifestaba la gloria de Dios hacia afuera Mire, yo lo llevo a usted A la prisión que yo voy que Yo llevo nueve años ministrando la prisión Yo lo llevo a usted, mire, hay personas Que son más libres allá adentro De gente que están acá afuera Eso lo pude ver yo cuando llegué ahí a la prisión. Nueve años atrás. Gente que de verdad le sirven a en la prisión. Haciendo 30 y 40 años preso. Y ellos te hablan. Dios me saque o no me saque de aquí. Yo voy a servir a servirle al Señor. Y contentos vienen a los servicios. Se gozan. Adora al Señor. Se gozan. Reciben la palabra. No se quejan. Bueno, Juan. Juan vio, fue conmigo una vez que ya está comenzando y el próximo domingo, el dos domingo va a predicar allá también. Amén. ¿Sabes lo que es eso? Ellos estando presos son más libres de personas que están acá afuera, que están cerrados, que están presos mentalmente, emocionalmente, están presos. Eso es peor, eso es peor. Por eso es que Pablo decía la, la de no <risa> Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. O sabes que tú puedes estar en un calabozo, pero encerrado, encerrado, pero si tú conoces quién tú eres en Cristo, ni el calabozo te va a detener de testificar la grandeza de Dios. <ríe> Aleluya. Si usted supiera, le digo de corazón, si usted supiera que todo lo que casi la mayoría que he hablado aquí fue para ustedes, porque muchas de las cosas que hablo aquí no las hablé esta mañana. Por eso es que Dios se mueve como se quiera mover. Y yo sé que Dios está hablando a la iglesia. El mensaje de esta mañana Dios también habló, pero Dios le está hablando a usted y ahora. Amén, Amén gloria sea el Señor. Así que yo lo voy a dejar aquí. No quiero porque sé que ya Dios ha venido hablando. Pero tenemos que meditar en algo. Nosotros aquí hemos venido, mire hermano, nosotros aquí, los que vienen todos los domingos y aún los que vienen todos los miércoles. Nosotros hemos recibido tanta palabra aquí, tanta revelación. Aquí se enseña de verdad. Y cuando yo le digo que se enseña, yo, 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 yo le sirvo al Señor toda mi niñez. Para que los, los que no me conocen, yo soy hijo de pastores. Yo conozco el Evangelio y también tuve un tiempo en el mundo, pero vine rápido para atrás porque me di cuenta que, que, que esta es mi posición. Amén Yo sé lo que es Donde uno puede recibir una palabra Aquí Aquí se recibe palabra Por eso es que cuando la gente Se van de aquí para otra nación Es que nunca entendieron la verdad presente Y nunca entendieron El nuevo pacto Porque aquí hay una palabra Pero esta palabra no debe de quedarse Solamente en conocimiento Sino que también podamos Darle esto a otros